0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和军事专家特约评论员袁周副教授。我们来一起来看到另外一条消息。前几天的节目里呢，我们刚刚和大家介绍并分析了美军方面可能准备将太平洋司令部更名为印度太平洋司令部的消息。而在夏威夷当地时间30号，美国太平洋司令部司令的交接仪式上，美国国防部部长马蒂斯正式宣布，美军太平洋司令部更名为印度太平洋司令部。我们呢，一起来关注到这个消息。任教授，首先我们看到，在这次太平洋司令部司令更替的交接仪式上。日本防卫相小野四五点是受邀参加，那么这是日本防卫相首次参加这种仪式，而且在仪式后，日本防卫相是迫不及待地表示应该把太平洋和印度洋作为一个整体来考量，并且呢和安倍政府提出的印度太平洋战略相呼应。那么您怎么看这个情况呢
1: ？好的，那日本的防卫相小野四五点这次首次参加了美国太平洋司令部的司令更替仪式，并且。做出了积极的姿态，响应美国提出的印太战略的号召。在我看来呢，至少释放了以下两个方面的信号：一方面啊，它表明美国在实施印太战略的过程中对日本的高度重视。呃，众所周知，美国太平洋司令部主要负责亚太地区的军事行动，是实施它印太战略的前沿打手。嗯，而此前美国太平洋司令部的司令更替仪式啊，呃，从来没有邀请过日本防卫相参加。那么这次能够邀请日本防卫相参加，那么其中呢，拉拢日本，希望日本在呃美国的印太战略中发挥更加积极的作用，这种用意呢是比较明显。呃，印太战略呢，在本质上就是要在更大的范围构筑一个围堵,堵和遏制中国的包围圈。那么这个包围圈啊、呃，也有人叫做锁链。那么西起印度，呃，经过东南亚，呃，澳大利亚，再到日本、韩国，其中呢。日本是这个包围圈中的一个重要的据点，也是其最坚定的支持者。美国这个举动对于激励日本更好地充当其反华的急先锋、马前卒，可以说起到了很好的促进作用。所以啊，他在另一方面也表明了日本积极响应美国印太战略号召，甘当美国反华走狗。那么，他的这种心态和企图借船出海。实现其国家正常化的一个战略企图。那么，日本近年来我们都知道它的右倾化比较严重，军国主义呢大有复活之势。那么，一方面呢，它对内扩军备战；另一方面，对外则要求突破和平宪法的限制，那么突破专守防卫的原则。呃，日本的这些右倾化的做法，在国际上，特别是在周边地区，是存在着很大的压力的。你像我们中国、韩国，就这些曾经饱受日本侵略的国家呢，都。反对他们，但是这个日本啊，就这个借着美国重返亚太和现在实施的这种印太战略，为日本实施这样的战略规划呢，那个提供便利条件，就是所谓的借船出海。那么这就进一步强化了日本右倾化的倾向。所以说，日本的这些动向是值得我们关注和警惕的
0: 。啊、呃，是您，陈教授、呃。另外一个值得我们关注的呢，就是有消息称。台湾地区防务部门海军负责人这次也参加了美军太平洋司令的交接仪式，而台湾防务部门负责人呢，对这个消息则直接表示说，基于双方默契，他不便说明，不做评论。那么您怎么看这样一个情况呢？好的
2: ，他这句话里提到了双方的默契，那么我们要分析了，这个默契到底是指什么？在什么方面双方有一种默契？我觉得有几个含义啊，是非常值得我们去解读的。第一呢，就是你台湾作为我的盟友来参加这样一个非常重要的交接活动，那么既然是盟友关系，那么鉴于当前的政治环境和地缘政治的变化，你台湾地区的这个特殊的身份与背景，你就不应该去炒作。去做任何宣传和评论，所以呢，他就用了一个“我不便评论”。这个“不便评论”呢，我们要对比一下。同一天出席这个改名仪式的，还有日本防卫大臣小野四五点，他就在现场发表了公开的这个声明，也就是说，对出席这个活动啊，他有一个说法，他有一个发声，说什么呢？他说：“这样的一个改名。”其实和安倍政府所推出的美日印澳形成战略伙伴合作关系是完全吻合的。那么小野四五点在这个活动上有一个发言，而台湾地区的海军的这个负责人没有任何的发声，也就是说他们之间是有默契的。那么第二呢，就美台之间他还有一点是心照不宣的。也就是说，这样的做法，美国所设立一个新的啊，就是改名以后的太平洋司令部叫印度太平洋司令部，到底是出于什么样的考虑？我想美台之间它也是心照不宣的，因为在美国2019年的国防法案当中，它就包括了许多条对抗中国在印太地区影响力的一些说法，而美国参议院。军事委员会在国防法案当中也强调了，将为美军在印太地区维稳和加强基础设施和后勤方面的建设提供大量的资金。那么这里头它是针对谁呢？肯定是针对咱们中国。也就是说，对这一点，美台之间它也是心照不宣的，这是第二个默契。此外呢，我觉得还有一点也值得我们高度的关注，那就是在中美关系持续走低。尤其是最近刚刚发生的中美贸易战，以及美国驱逐舰在南海对我们进行挑战的背景下，美国邀请台湾地区防务部门、台湾海军的官员来出席这样的活动，我就觉得意味着美国刻意要和我们对着干，挑战我们的核心利益。在未来，台湾这张牌，美国恐怕还会打下去，无论他们保持多么的低调。无论他们之间有什么样的默契，这都意味着美国要打我们的台湾牌，这张牌未来还会继续打下去。我觉得这是中美未来博弈的一个重要的节点。主持人
0: ，袁教授，那么在上周呢，美军方面还表示没有更改太平洋司令部名称的计划啊，这本周就突然实行了，这么的突然，原因是什么呢
1: ？嗯，好的。美国这次在变更太平洋司令部名称上的表现呢，呃，可以说再一次体现了特朗普这种不靠谱的违约风格。那么真正做到了说一套做一套，而且是雷厉风行、行动迅速。那么这次呢，突然更改太平洋司令部的名称为印度太平洋司令部。呃，究其原因呢，主要是让这个司令部啊，他的职责任务更加明确，以适应特朗普推行的印太战略的需要。呃，特朗普上台之后，对其前任奥巴马的。亚太再平衡战略啊，进行了一系列的调整。首先，他就搞了一个所谓的“印太稳定计划”。呃，接下来呢，他在麦凯恩等人提议的亚太安全协议的基础上，又搞了一个印太战略。那么，其实质啊，和奥巴马的呃亚太再平衡其实都是换汤不换药。那么，都是要将美国的全球战略中心由欧洲转移到亚太，因为亚太地区目前已经成为世界经济发展的引擎。美国要保持它的经济增长，维持其世界霸主的地位，就必须加强对这一地区的掌控。那么，特朗普目前正急于推行印太战略，以实现其让美国再次伟大的所谓宏图大志。而印度太平洋司令部这种调整呢，就可以看作他推动印太战略的一个重要举措，意味着特朗普政府的印太战略正在逐步的落地。当然，值得我们警惕的是，无论是。此前的重返亚太、亚太稳定计划，还是现在的印太战略，那么这些战略的规划当中，唯独遏制中国呢，都是它其中的一个核心内容。那么，美国实施这些、呃、印太战略的一个根本目的，就是要防止中国成为挑战美国霸主地位的国家。而太平洋司令部更名事小，其背后的影响不可小视。它意味着美国将。强化和印太地区的盟友的军事合作，在更大范围内围堵和遏制中国。那么这种序幕啊正在拉开。现在虽然只是名称的更替，那么下一步呢？我想这个司令部还会做出一系列相应的具体举措来落实特朗普的印太战略计划
0: 。啊，施林，陈教授。呃，长期以来呢，印度洋并不是美国的战略重点啊。美国呢，一直是把印度呃作为可以拉拢的战略盟友，让印度来做印度洋警察，甚至您看还提出了印太战略，让印度顶在前面。那么，您认为美军现在把这个太平洋司令部这次加上了印度两个字以后，印度会欣然接受呢，还是心里会有些小疙瘩？嗯，呃
2: ，应该来说，通过刚才袁老师的介绍。我们也知道了，呃，美军对印度太平洋司令部的这个改名的做法，美军、美国军方的态度，它是一贯的，那就是强硬的应对中国和俄罗斯，尤其是在南海问题上，美军太平洋司令部可以说是跳得最高，对华强硬的姿态也是司空见惯的。一个非常重要的原因，其实我们以前也解读过。就是中俄的军事实力正在发展之中，中国在崛起，美国认为必须在很短的时间内对中国进行遏制，有效的遏制，否则未来恐怕来不及。那么另外一个方面呢，他要为了申请更多的军事预算，就是费用，所以呢，美军太平洋司令部在这个方面的做法是大家心知肚明的。那么如今呢，如果美国刻意的把他的触角伸向印度洋，那就这必然要挑起印度敏感的神经。美军太平洋司令部，他是联合作战司令部当中规模最大、责任区最广的一个司令部。刚才袁老师也介绍了，他负责的范围涵盖了从美国西海岸以西到整个印度西部边境的太平洋地区。那么，如果说如美国。国防部的马蒂斯所说的那样，说应该把太平洋和印度洋作为一个整体来考量的话，那么尽管这一次他调整改名称，并不调整区划，但是这必然会触及到印度的核心利益。我觉得有以下两个方面：首先呢，印度它是一个不结盟的国家，它所奉行的原则也就意味着它无意和任何国家。阶层同盟来对付另外一个国家，但是你美国卷入印度洋事务，进入印度洋，那就给印度出了一个很大的难题。我把你美国视为朋友还是敌人，是、啊、吧？这里头，给他出了一个难题。其次呢，印度对任何势力进入印度洋，他都历来十分的恼火，非常的敏感。不仅对咱们中国如此，我想对美国也是同样的。他担心美国的介入，一会带来海上冲突的风险，我们叫城门失火，殃及鱼池，迫使印度被动的卷入。我们设想一下，假如美国在印度洋和中国或者俄罗斯发生海上冲突的话，那么你印度面临一个站队的问题，这是印度不愿意看到的，因为印度是一个不结盟的国家。第二呢，印度始终把印度洋。是为是他自己的后院，是自己的出海口。他一心要维护自己后院的稳定。如果你美国介入进入印度洋，那么很可能把印度洋搅得天翻地覆，这也不是印度所乐意看到的结果。所以，正如你所说的，印度会很纠结，会心里会泛起很多的小疙瘩。来看待美国如何进入印度洋。虽然美国反复声称我更换名称，并不调整管理的区划，但是这只是暂时的。未来他一定会考虑进入印度洋。所以呢，马蒂斯，美国国防部的马蒂斯就说了，应该把太平洋和印度洋作为一个整体来考量。我想这就是发出的信号。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看啊，有居民朋友就问，呃，这个哥伦比亚总统桑托斯表示，哥伦比亚将作为首个全球合作伙伴来加入北约。那么，想请教陈教授，哥伦比亚是出于什么目的要加入北约呢
2: ？嗯，这次呢，哥伦比亚它是作为北约的拉美全球合作伙伴，而不是成员。这里呢，又是这里是有着本质的区别的。他先是作为一个合作伙伴，那么这、呃、在。等待下一次机会能不能加入？所以呢，目前仅仅是一个伙伴的关系。那么，根据北约它在官网上的一个显示，他们之间的合作包括哪些方面呢？网络安全、海事安全、打击恐怖主义以及呢有组织犯罪。也就是说，哥伦比亚，我们都知道哥伦比亚长期存在着这个反叛武装，我们叫哥武。尽管呢，哥武呢最近呃已经和政府进行了和平谈判，准备呢进入。主流社会，但是，毕竟长期经过了这个国内叛乱和内战，哥伦比亚呢希望得到北约的这种背书，能通过北约的支持来稳定国内的局势，在网络安全、恐怖主义、打击恐怖主义方面得到北约的力挺，我觉得这是他出于这样一个考虑，朱学安。
0: 好，我们看到另外一位军迷朋友说，这个一艘日本军舰近日对菲律宾马尼拉港口进行了访问。那这是呃， 2018年以来日本第四艘舰艇访问菲律宾了。想请教程教授，这算不算是菲律宾和日本之间的军事合作呢？嗯
2: ，呃，从泛义上来讲，从广义上来讲，这就是双方的一种合作。这些年来，日本所推出的一个基本的做法，就是在南海周边。尤其是南海深锁国当中，尽量加大日本的存在感。也就是说，通过对这些国家军事援助、军事合作、防务合作，你比如菲律宾、越南、马来西亚、文莱等等，加强与这些国家的各种海上合作，来提升这些国家的实力，进而呢使他们能够得以在南海和中国掰手腕。这是日本方面。所做出的设想，也就是说，通过加强和这些国家的联系，那么使这些国家呢，能够在未来中日之间的选择方面有一个明确的选择。其实日本的用意是非常清楚的，就是通过这种方法来拉拢，使他们能够站在日本一边，同时呢，在南海问题上尽可能的和中国对着干。主、okay? 持
0: 好的，非常感谢中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。弘
1: 扬。